0: Alô, torcida rubro-negra! A maior torcida do Norte e Nordeste do Brasil e do mundo! Hoje, dia 8 de julho de 2020, estamos aqui com o nosso Covilcaste! Número 5 para vocês. É isso aí, galera. Em primeiro lugar, queria começar mandando um abraço para todo mundo que está curtindo o nosso podcast, certo? Mandar um grande abraço para todos os nossos fãs do nosso Facebook, nossos seguidores lá do nosso Instagram, né? E adiantar para vocês, galera: sigam a gente lá no Instagram, porque nós estamos com um sorteio massa para vocês lá, hein? É um sorteio muito bacana, tá? Mandar um abraço aí pra galera da Health Life e mandar um abraço também pro nosso queridíssimo Cleiton Cavalcante, que é o nosso melhor personal de Pernambuco, hein? Então concorra lá, vá lá, entre. Não vou dar muito spoiler aqui do sorteio pra galera ir lá, certo? Eu só sei que é coisa pra gente ficar com saúde no físico. E isso é só o primeiro, hein? Vai vir muita coisa bacana por aí Beleza? Então, mandar um abraço pra todo mundo lá do nosso grupo do WhatsApp E agora, dar o nosso boa noite né, Pra essa bancada maravilhosa Que hoje tá reduzida Pra evitar aglomerações né, Por conta da Covid-19 Então, eu quero começar mandando um abraço Um alô pra ele O homem que fala todas as verdades Doa quem doer Fala, Rafa! Jorge Rafael! <risos>
1: Boa noite, boa noite, rapaziada. Como estão? Tudo bem? Hoje a gente tá com dois desfaltos aí, né? É, evitando aglomerações. Verdade,
0: Rubão? Verdade.
1: <risos> Vamos embora. Hoje tem assuntos massa pra gente conversar.
0: Hoje a pauta tá massa demais, Rafa. Então você fica aí, aperta seu cinto. É bom porque você fica no trânsito com paciência, escutando o Covilcast. E agora, vou mandar meu alô pra ele. Ele que é o nosso homem que arrasa com as gargantas. Ele que é o homem que não tem piedade de ninguém, não, mano. Só o pescoço mesmo. É demais! O oh,
2: ceifador! Boa noite, boa noite Nação Rubro Negra Como diz na rádio, o único Campeão de 87, torcida do único campeão do Norte-Nordeste da Copa do Brasil. Sejam muito bem-vindos aí ao quinto Covilcast, né? Bancada aí se cuidando de maneira saudável, realmente mantendo o distanciamento, inclusive de outros dois quatro do ano, que devem estar voltando semana que vem. Mas a qualidade do papo do assunto, da reserva é quanto a mesma. É isso aí, animar, Aproveitando para mandar um grande abraço para os nossos queridíssimos
0: George é, Quirino, né? O nosso vovô, o garoto, né? E um abraço para o nosso mini craque lá, o Paulinho. E mandar uma, é, saúde aí pra George né? Que ficou meio baleado hoje à noite, mas Deus quiser, não vai ser nada, não, legal né, Força aí, beleza?
1: Paulinho só, só ficou bom For... tá doente, não,
0: né? É, Paulinho não tá doente, não. Acho que só teve que ir, foi namorar foi namorar. Quarta-feira. É, 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 quarta... <risos> Ei, é, eu sou o Rubão, sejam muito bem-vindos ao Covil Cast número 4. Vamos para o nosso primeiro assunto da pauta, galera! Pois é isso, galera. Vamos falar agora da volta de Luan Poli, né? É... Eu queria falar primeiramente com. Ouvir Edmar falando um pouco sobre esse assunto aí, é, a volta de Luan Paulo, Edmar.
2: Graças a Deus, né? Ele não foi diagnosticado com vírus da Covid, pôde retornar aí as atividades em casa inicialmente e, a, e essa semana já retornou aos trabalhos, né? Como ele mesmo falou, e, e acho que a gente comentou sobre isso nos Covid anteriores. Em qual que Deixa para o pessoal aí baixando um por um e ouvindo. Lógico que tem um atraso na preparação, né? Ele colocou muito bem na entrevista dele que isso poderia provocar um atraso maior né, na, na volta dele a brigar por vaga, né? Com o Mails e com o caso Eduardo. Mas assim, que bom que foi que o melhor né, nisso tudo é que tanto ele está bem, a esposa dele também está bem, e que ele já está de volta podendo treinar, podendo. Elevar o nível do treinamento da gente. Trazer mais briga ali, saudável dentro do grupo, pela camisa titulada o gol da gente. E é isso. Show de bola, Edmar.
0: É, Rafa, e aí, sobre esse retorno de Luan Poli, o que é que tu pode falar?
1: Muito bom, né? Acho que é muito bom pra, pra família dele, né? Ele, a esposa também. Eu acho que foi até mais cedo, né? A gente esperava os 14 dias. Eu acho que não cumpriu os 14 dias, eu acho que não teve necessidade. Eu acho que a é uma segurança mais pra gente no gol. Eu acho que eu gosto muito de Maílson. Sou fã de Maílson. Eu acho que o esporte tem que investir em Maílson. Né? mas pelo início do ano o final do ano, no caso, do ano passado e o início desse ano, não pode trazer mais segurança é um goleiro mais seguro e como a gente tem duas finais aí agora né? se retornar ao Pernambucano a gente, mas a gente tem um final contra Santa Cruz e contra Confiança, nada melhor do que ter um goleiro mais, mais firme no gol, é então, um bom, bom pra gente e a gente
0: ainda correu o risco é, de
1: o Maílson também, né? Porque o a esposa, também teve a suspeita. Então, vê, a gente tá com os três goleiros, né? A gente correu o risco de estar tá só com um por pouco.
0: É, Brão, é, eu também fiquei bem feliz, né? Com o retorno aí é, do, do Luan Ampoli, a gente até tinha falado, né? No Covil que a gente ia sentir muito né, a ausência de, do goleiro como ele. Mas fico feliz aí pela recuperação. Se Luan Poli estiver ouvindo aí, um abraço, Luan Poli. A gente ficou realmente torcendo muito para a sua recuperação e a torcida deu certo, né? Para você ver, a torcida do esporte espantada até Covid-19. Né? Então, foi muito positivo. Né? É, e a gente ele já pode a gente já pode contar com ele, então, né, galera? No próximo no jogo que, que vai ter contra o Santa Cruz, né?
1: Então, agendado mesmo, tá logo contra confiança, né? Se não me engano, é 21, ah. 21 de julho. Se não me engano, é isso. E aí, posso ser que a Federação Pernambucana consiga colocar o Pernambucano antes, né? Mas acho muito difícil. Mas Entendi. daqui para o dia 21, hoje, 8, então, tem duas semanas aí, tranquilo. Dá para ele pegar ritmo, né? Ah, dá, dá. Não acredito que sim, né? Beleza. Então, se o Maílson estiver voando, ele fazendo milagre, né?
0: E aí, é, mas vamos, vamos torcer para isso, né? Porque, é, né? Que cada um melhor possível. É uma rivalidade melhor, né? Quem ganha é a gente. Verdade. Mas beleza. Vamos embora para o próximo assunto. Galera, vamos falar agora desse acordo que o esporte fez com o Luxemburgo.
2: Então a gente vai, vai colocar mais uma vez uma situação parecida com a que a gente colocou o de Agenov. Um momento difícil para o país, em termos financeiros, em termos de, de arrecadação, olhando mais especificamente para o futebol. A gente teve suspensão de contratos de patrocínio pelos patrocinadores também estarem com dificuldades financeiras. Então, assim, é uma cascata que vem acontecendo, né? mexendo na economia do futebol. E esses acordos aí são, eu acho que bem, como é que eu posso dizer, conscientes, entendeu? Em relação a, a, essa, a essa realidade diferente que a gente está passando. Não é que o clube não tenha dinheiro, vamos colocar dessa maneira que, é, algumas fontes de recursos e, olhando para o esporte, que são fontes de recursos que contribuem bastante para pagamentos, né, seja da Folha Paralela, seja da Folha atual do clube como um todo, ela fica comprometida, ficou comprometida na verdade. Então, é mais um passou pela ilha, né, independentemente de quem seja, de quanto fosse o problema, que entendeu essa realidade e fez um acordo. Então, agradecer também, assim como a gente fez com a Genoa, agradecer aí a, a Vanderlei por ter tido essa consciência e torcer para que o esporte, quando retornar, é Realmente, ao período que ele precisa continuar quitando esses débitos, ele honre né, com os caras, para a gente não ter um novos processos em cima de acordo Que aí você vai perdendo credibilidade realmente para essas pessoas que você vem fazendo esses acordos, que estão de certa forma ajudando, aliviando um pouco a barra do clube nesse momento difícil. O Edmar, sabe mais ou menos em quanto gira em torno a, a dívida? Vanderlei Luxemburgo. tava
1: na casa dos 700 mil. 700 mil a dívida é, do porto do Luxemburgo. Né, é muito e é tempo pouco, dele foi né? Bem
0: melhor. É muito e é pouco, é,
2: Rafa, tem razão. É, o é... É é um número que passou, né? Uhum. É, o, que, o que fica mesmo é essa possibilidade, né? E esse, esse aceito dele pela, pela redução não, pela negociação.
0: Agora veja. Eu acho engraçado, não... né, rapaz? É engraçado. É... A gente, na época, na, naquela época, Luxemburgo e de outros jogadores, a gente achava que o Sport tava com a saúde financeira. É incrível, né, velho? Como, como, como foi, cara, um negócio desse, meu irmão? É negócio, é, é sei não, velho. Não tem nem como falar. Então,
1: eu tava resenhando o programa da gente no YouTube, né? E essa semana eu abri um que caiu justamente do Luxemburgo. No o programa após a demissão dele. Se não me engano, ele foi demitido na quinta-feira. Ou foi na sexta.
2: Faz um é jogo da Sul-Americana que a gente precisa. Foi
1: o contra o Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla
2: foi o Felete logo comentando isso. É,
1: e aí e ele foi demitido, tipo, no vestiário, né, ainda. E eu tava escutando, eu escutei o início e tipo, é, é uma onda que conhecida esse programa. Ui. Os assuntos, né? Quando a gente fala, acho que o Luxemburgo não passou três meses no esporte. Eu acredito que ele não tenha passado esse tempo todo, não. Três, quatro meses, não. E vem 700 mil, pô, então quer dizer que o esporte praticamente, vamos falar que ele passou quatro meses, que eu acho que é exagero que não foi, mas vamos falar que o esporte dos quatro meses, pra estar tá devendo 700 mil, o esporte não deve ter pago dois ou três salários dele aí, pô. Então, salário na casa dos 300, mil aí 200, 300, é, é um absurdo é como o Romulo falou, a gente tinha uma visão que tava tudo mar de rosas e na verdade tava tudo podre, né e olha que ele veio em
2: 2017, viu? no foi
1: de 2018 é, que, que acho que foi o auge financeiro, né a lei de 16 para 17
0: é, foi, é, Bandeleiro Luxemburgo chegou em outubro, né 2017, pelo menos foi o que eu consegui ver aqui, se eu tiver errado é, alguém me corrija aí, né eu não lembro, não. Deve, vocês aí. Deve ter sido esse período mesmo. Né? É, eu acho é. que como ele não viu, ele nem, ele nem chegou em 2019, né? Então... 18. Ele, não, ele não terminou o
1: ano, não foi ele. Quem terminou o ano, na verdade, foi Daniel Paulista, né? Daniel Paulista que assumiu aquela sequência de jogos e conseguiu livrar o esporte do rebaixamento ali.
2: Chegou que se apresentou dia 30 de maio.
1: 30 de maio. Você
2: foi demitido acho no de, ele, de setembro.
1: Acho que ele jogou, ele... Coloquei ele... 1 primeiro de junho, né? Pra arredondar. Foi quanto de setembro?
2: Início de setembro.
1: Então pronto. Junho, julho, agosto. Três meses, Três meses, basicamente isso aí. Ele estreou, acho que contra o Botafogo na Copa do Brasil, um jogo de volta, que a gente foi eliminado. Um Muito, ele caiu vida. dia
0: 26 de outubro.
1: Então, pronto, então foram quatro meses.
0: Então foi isso mesmo, outubro foi quando ele saiu, foi o que eu olhei ah, aqui.
1: Passou junho inteiro, julho inteiro, agosto inteiro, setembro inteiro, e um pedaço de outubro.
2: A, a chegada dele foi pois até é. uma coisa interessante, porque ele chegou num dia, o esporte chegou com o Botafogo no outro dia, pela Copa do Brasil em casa. Né? A gente empatou uhum. 2 a 2 foi desclassificado, inclusive.
1: A gente foi eliminado, é. é. Ah, vamos embora. A gente vai eliminar pelo jogo de lá do Rio, né? Que Diego Souza perdeu Isso. o pênalti. O Esporto a mais. A substituição, não lembro quem foi o treinador que se substituiu antes do intervalo do jogo. Ney Franco. É. Descul... Isso mesmo, Ney
2: Franco. Vai no
1: médico, meu Deus do céu. Fez uma besteira da Pitão. O ganhando um jogador a mais, o cara faz a substituição. Besteira, não. Antes do intervalo. É. É, aproveitando o gancho aí de Rafa, a
0: gente tava estava navegando no YouTube e assistindo nossos programas anteriores, quando conseguimos fazer ao vivo, você também pode dar uma olhada lá no nosso YouTube, porque esse podcast tá subindo lá toda semana. É youtube.com.br barra Real. Segue a gente. Aliás, todo mundo já tá cansado de saber, né? Onde tem rede social, tem Exportando Real, né? Então, esse slogan aí... Ninguém tira, é nosso, tá tira patenteado. É. É, vou aproveitar aqui, pessoal, que a gente é, falou de Bandeira Luxemburgo, nada a ver com o que eu vou falar agora, mas vou tentar fazer um link aqui, né? Vocês aí que são atletas, né? Vocês dois aí, eu não, eu não sou, né? Mas vocês que são atletas aí e que gostam de ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, né? eu tenho uma dica massa para vocês aí. Dá uma passada lá no Instagram, certo? Da Health Life Saladas, certo? Que é nosso parceiro no nosso sorteio. Dá uma olhada lá. Ela tem vários combos lá para você fazer semanal. E a gente está sorteando uma semana de comida fitness, hein? Mais duas aulas com um instrutor, um personal, um cara dedicado para você lá. Cleiton Cavalcante, um dos melhores personagens aqui de Pernambuco. Passa lá no nosso Instagram, tá lá, procura a foto oficial do sorteio. É muito simples, né, Rafa, para participar, velho? É só marcar três amigos, curtir a foto, acabou-se, velho. Você já tá participando, seguir os, os parceiros, Sim. seguir os parceiros, né, e você já tá participando, velho. Quanto mais amigos marcar, mais chance você tem de ganhar. Então, corre lá que a galera já tá marcando lá e o sorteio tá marcado pro dia 18, 18 Sim. de julho, e Beleza? Aí, aí e aí, aí
1: bola, Só deixar aí que é, tá iniciando agora o período de sorteio da gente, né? E tá iniciando esse sorteio que é show de bola. Pra galera aí que, é. que curta alimentação fitness, que gosta de fazer exercício, né? É, então tá iniciando aí e seguindo a página da gente, vai ficar ligado nos próximos, né? Que Fica vão vir aí.
0: E vai ser muita coisa, muito, muito sorteio legal, muito sorteio que vale a pena, né? Você, pô, quem é que não quer? Uma semana de uma alimentação aí, né? Dois dias de treinamento com um cara renomado e se você gostar, você faz ali o seu plano com ele, ele tem todos os valores então, muito bacana galera, vamos embora para nosso próprio tema da pauta Rafa, queria que tu falasse um pouco aí dessa entrevista que o Daniel Paulista deu, né? ele falou um pouco do time, né? ele falou um pouco de, 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 de como está o time do esporte, preparado ou não para esse início aí de competições Fala um pouquinho aí pra gente dessa, dessa então, entrevista.
1: Ele, ele conversou com a imprensa, se não me engano, foi sexta-feira, né? Foi sexta-feira que ele conversou com a imprensa. E aí foi a primeira entrevista dele, né? Coletiva, bacana. Acho que dá para a gente matar a saudade dessas entrevistas de, de treinador, de jogador. Acho que já vai amenizando um pouco. E aí na entrevista ele salientou né, a questão do treinamento do esporte, que estava passando por fase, estava concluindo uma fase, e iniciando a, a questão da fase dos treinamentos mais táticos. né? Então já estava começando a, a organizar a equipe, a posicionar os jogadores. E aí o interessante que ele colocou é que ainda não estava trabalhando um time ideal, né? Que ele já tem na cabeça dele, que é o time base que vinha. Mas que ele estava trabalhando os conceitos de jogo que ele pretendia implementar na equipe. né? E aí eu acho muito bacana quando o treinador ele consegue visualizar uma forma do time jogar. A ideia é que ele gosta de jogo, né? a ideia é que cabe para aquele elenco. Porque fica muito mais fácil ele extrair dos jogadores o melhor e também visualizar as carências do elenco. Né? Então, ó, poxa, eu quero um time que seja um time que se defenda muito bem, que se jogue todo mundo ali atrás fechadinho. E, poxa, e aí? Esse meu elenco dá? Dá. Ah, eu quero um time que joga de forma agressiva, que marca lá em cima a maior parte do jogo. Então, esse meu elenco dá? Eita, não, não dá. Eu preciso fazer algumas alterações, preciso trazer um jogador com tal característica. Né? E aí a gente tem toda, todo esse processo. Né? E sem contar que Daniel não teve tempo de trabalho. Né? Dan Daniel ele chegou no esporte para apagar aqueles incêndios né? que estavam na situação com o com um o Gutinho, tá tendo agora esse momento. Agora, uma coisa que eu achei interessante também, o Rubão Redmar, foi que ele comentou sobre os adversários, né? Que tá de olho nos adversários principais, né? Que é o Santa Cruz e o Confiança. E percebeu que nenhum dos dois times. É, modificaram muito as suas as suas questões de contratar jogadores ou perder jogadores, né? Então eles vêm com uma base muito semelhante ao que vinha antes e que é guerra, né? São duas finais. Como os próprios jogadores já falaram, acredita até que não, o Lampol que usou o termo de tipo são decisões e a gente gosta de jogar decisão. Que pena que está sendo uma decisão muito breve para a gente. Preferia muito mais que a gente já tivesse classificado nos dois, e esses dois jogos fosse mais um, um preparativo, né? Mas, às vezes, a gente precisa levar umas porradas na vida para se ajustar. Quem sabe a é gente não se ajusta agora, né?
2: Boa, é isso aí, Rafa. O Daniel sempre foi muito bom em entrevista. A imprensa daqui também é muito amistosa com ele. né? Desde a época de, de atleta né? até... Passando pela fase para treinador, ele sempre foi muito amistoso nas relações com a imprensa. E aí, a, o, o viés sempre foi positivo também. Uma entrevista em que na ele.
0: Época, na época do jogador, ele sempre foi o porta-voz assim, da equipe, né? Ele era o capitão,
2: não era? Era um dos líderes do grupo, né? Era líder, Tendo né? O capitão do, do Val porque era o capitão de fato, e aí em algumas situações era buscado mesmo, mas normalmente são os mais experientes, né? e ele ele assim ele é um, ele era experiente, e ele fala bem também, e aí essa capacidade, essa característica que ele tem, é um, um a mais aí, o ajuda também né, como treinador, e assim, como, como o Rafael colocou, ele coloca... Né, que realmente vem trabalhando alguns, alguns modelos de jogo, até porque ele tem que achar um, um modelo ideal para esse grupo. Né? Eu sou muito daquela linha que o treinador é que tem que se adaptar ao grupo que ele ganha. Ele, infelizmente, chegou no, no meio de um trabalho, no meio de um processo aí... em que você não tinha possibilidade de contratar ninguém pra tua ideia, então não é tua ideia que vai ser implementada, é você como treinador tua capacidade de avaliação do teu elenco é que tu vai visualizar, caramba esse time eu não tenho como fazer esse time jogar para é, esse ou um adversário, assim. eu tenho como fazer esse time mais atrás, é coado sair em velocidade, então assim, como ele vem testando isso, ele deve chegar assim num, numa escalação ideal e pelos nomes que ele colocou, bate muito com o que a gente também colocou nos, nos, no, em outros covis passados aí, na escalação Acho que bateu muito com o que a gente falou, tanto a linha de defesa, a linha de meio vem ele falar um pouquinho dos adversários como a gente também já falou é, porque não tem, não, tem, não tem muita coisa diferente o que tem diferente é que o Egito vai demorar um pouco, Tá demorando mais a voltar ao futebol porque lá o caso do Covid então, é bem diferente do Pernambuco mas mesmo assim o Confiança ele conhece ele formou o Confiança, a base do Confiança foi ele que construiu, né? ele veio de lá então. é, e o Santa Cruz está aqui do lado né? não tem como a gente não ver o grupo não mudou nada do Santa Cruz. Não teve nenhuma grande contratação, não teve nenhuma mudança, entendeu? É como a gente falou. O Santa Cruz ele tinha um ponto, um, uma vantagem a mais, porque naquele momento ele estava bem melhor. É outra situação. Mas agora não. E outra, o Santa Cruz a gente não sabe nem quando vai enfrentar. A gente tem que pensar no confiança. E eu acho assim: a gente deve tocar porque que o futebol Pernambucano não voltou, mas é bom que agora não volte agora mesmo, não. Deixa a Copa do Nordeste encerrar, deixa o brasileiro começar, porque não vai ter espaço para encaixar um Pernambucano no meio. Então deixa o Daniel focar bem no confiança a gente classificar logo, o Copa Nordeste é a competição mais rentável a gente, ver se a gente consegue como o Rafael colocou no convívio anterior vai que dá um zerereu um aí de 2014, os caras inventam aí de ser campeões né?
0: verdade, é, é demais eu, eu concordo muito contigo, né, e também com o que o Rafa falou, eu gosto muito de, de ver as entrevistas de Daniel Paulista porque ele, ele sabe se expressar ele, ele é um cara que sabe falar com a imprensa e muitas vezes a gente acha que não mas o cara ter a imprensa do seu lado é muito positivo né? em relação a, a tudo que, que de clima que se possa criar né? porque a gente sabe que a, a, a imprensa daqui de Pernambuco ela é meio traiçoeirazinha então se o cara tem um relacionamento bom isso já ajuda o, o clima é, externo não se tornar tumultuado né? por qualquer coisa que aconteça deseja sorte aí a Daniel Paulista é, acredito que ele tenha uma visão bem estratégica, ele, ele sabe o que tem na mão, e o que Edmar falou é muito verdade, né, eu não digo nem é, só no meio do futebol, né, técnico, é, é, é em qualquer liderança, né, você entra numa determinada equipe, você tem que se adequar àquela equipe que já vinha, lógico, diferente de você formar o seu, o seu grupo, né, mas quando você chega num ambiente já formado, você tem que olhar quem tem os pontos fortes, pode lhe ajudar, e ajudar quem não está, quem precisa melhorar, né? Então, isso aí realmente é... acertou em cheio mais uma vez, ceifador, é isso aí. E aproveitar aqui que eu queria mandar um abraço pro meu sobrinho, Lucas Moneta, que é um exportando de verdade, eu tenho certeza que ele vai ouvir esse, esse podcast aqui, então um abraço, meu querido exportando, esse é exportando de verdade, esse é o raiz, Desde que nasceu, já era exportando, né, Rafa? Com então, certeza. Mandar, eu entendi mandar, se... uma... <risos> mandar um abraço aqui pra ele, que eu sei que ele vai ouvir e vai ficar doidinho quando escutar isso aí. Um beijo, tio. Te amo. Beleza? Próxima pauta né, do nosso Covilcast, número 5. Esse é o número 5. Se eu falar o um número errado aqui, Edmar, safe é meu pescoço. <risos> né, Edmar? <risos> a
2: gente tá atento, a gente tá atento. É... vacilou li...
0: lembro do cara que falou mas rapaz, você não botou o número não é no... quando a gente postava da gente
2: eu... é verdade
0: eu... aí, eu... fala, rapaz, rapaz, a gente bota lá hashtag, já tava em 60 e o cara dizia que ficou muito virado eita, coisa coisa é tomar, se Deus quiser isso aí vamos embora É, queria começar com o Edmar agora, né? Que é um estudioso aí desse assunto. Estudou bastante. É MP das transmissões, Edmar. É aquela, toda aquela questão com o Flamengo, que envolveu o Flamengo, né? É, queria que tu falasse um pouquinho. Então,
2: eu estava terminando de rir aqui, já engatei na outra risada, porque <risos>
0: eu
2: vou começar de novo. Então, é, é assim, vamos começar agora não, vamos continuar começando. Olha. <risos> vamos lá, essa, essa, essa medida provisória, né? como qualquer medida provisória, ela tem duração de quatro meses, caso ela precise ser continuada, vai, passa por uma votação dentro do Congresso Nacional, em um momento tão complicado, de várias tomadas de decisões no Congresso, a gente joga mais uma, que não é tão importante, mas joga uma e vai precisar ser votada, com medida provisória, precisa ser votada. Para o futebol teve um grande impacto, a gente citou um pouquinho, falou por cima dela em outros covis aí, mas vamos debruçar um pouquinho nela porque ela tem impactos positivos e negativos. É, positivamente, a possibilidade do clube mandante negociar os direitos do, do jogo em casa. Em, na, anteriormente, o clube mandante, ele dividia a responsabilidade de negociar os jogos com o clube visitante. Afinal de contas, os dois clubes vão estar aparecendo no meio de comunicação que comprar aquela partida. Então, o visitante e o mandante teriam que entrar no acordo para negociar esse direito. Com essa medida provisória, já não acontece mais isso. Cabe ao mandante unicamente negociar tanto a transmissão, quanto patrocinadores para aquela transmissão, patrocinadores de campo, se for o caso. Então, assim, o clube fica muito à vontade para ter esses retornos diretamente. Você não passa por nenhum diretamente que eu falo com os patrocinadores. né? Então, por exemplo, o esporte vai negociar com o Canal X a transmissão dos jogos. O Canal X vai ter os, os patrocinadores dele, mas o esporte pode negociar com outros patrocinadores também para passar na transmissão. certo? Isso para um clube muito estruturado e muito capacitado nesse tipo de negociação, bem estratégico na busca por recursos via patrocinadores, isso é, muito, isso é muito bom. Você consegue atrair uma possibilidade de recursos muito maior do que você tinha. Agora, olhando pelo outro lado, quais são os clubes no Brasil que têm uma estrutura de marketing, uma estrutura de, de captação de recursos para conseguir se valer nessa medida provisória? Um outro ponto que foi levantado em análises aí por estudiosos do futebol são... Então, Outras consequências que muito possivelmente ninguém está tá observando agora, mas pode sentir isso para o ano que vem, por exemplo. É um sonho antigo da, da emissora que detém os contratos do, do, do Campeonato Brasileiro em boa parte dos clubes. aí, Fazer um campeonato que dure de fevereiro a novembro. Né? Para a grade de transmissão dela é muito mais, é muito melhor. É, ela consegue preparar os jogos de uma maneira mais salutar, inclusive atendendo a uma, a uma pedida, a uma demanda nos próprios clubes, para não jogar segunda, quarta, terça, sexta, domingo, né, nesses calendários loucos aí que a CBF às vezes impõe aos clubes que participam de Sul-Americana, de Libertadores, de Copa do Brasil, e estaduais e regionais. Com essa medida agora, com a empresa que transmite os jogos, principalmente os estaduais, ela está começando a enxergar um, um outro, como é que eu posso dizer? De uma, de uma maneira mais ampla, ela pode dizer o seguinte: então, se essa medida realmente for aprovada, eu vou tirar os meus recursos dos campeonatos estaduais, dos campeonatos regionais e vou focar somente no campeonato brasileiro e deixo os clubes estaduais e regionais aí se virarem. E aí, gente, a gente tem uma grande chance de acabar de vez com os campeonatos estaduais por falta de recurso. Hoje o que banca o campeonato pernambucano, que não paga premiação ao campeão, é contrato com televisão. Certo? É um contrato prévio que foi feito pela federação com a emissora que transmite o jogo. Se a emissora disser que não vai mais transmitir, eu duvido muito que um, outros canais cheguem pagando o que o, o, a emissora que atualmente está pague para um Petrolina para um, um, um Salgueiro, para um Decisão para um time do interior daqui de Recife jogarem, vai caber as emiss outras emissoras negociar com o Sport, com o Santa, com o Náutico porque tem retorno, tem clube para ver isso. agora quem vai querer transmitir o jogo lá do Petrolina com, com o Salgueiro quem vai querer transmitir o jogo do Decisão com o Central, não vai ter não vai ter e aí, esses clubes estão fadados. Primeiro impacto é o fim dos, dos estaduais. Segundo impacto, fim dos clubes do interior. Clubes menores vão começar a se extinguir. E se esses clubes vão começar a se extinguir, você vai começar a deixar de ter uma série D, né? Que realmente é custosa para uma confederação né, brasileira. Uma série C. Gente, isso aí vai, vai repercutir de uma maneira tão negativa por esse viés, para esses clubes, que eu acho que a gente. Né, ainda não está preparado para uma situação como essa no futebol brasileiro, não. Um Brasil que é, muito, é continental vai sofrer bastante, certo? Vai sofrer bastante e eu estou olhando... Olha que a gente está no clube interior, viu? Eu estou ampliando me meu olhar para o um clube interior, que resiste a é duras penas. Se realmente for provado que tornar isso lei, essa mudança na Lei Pelé, que é uma mudança na Lei Pelé somente, vai, vai gerar alguns prejuízos para uns e benefícios gigantescos aí para os cofres de outro. Não sei até, não sei qual é o real, qual foi a real intenção de se assinar uma medida provisória como essa. Ao meu ver, foi para atender um ou dois clubes que se sentiam um pouco é, abandonados entre aspas nos no, no seus interesses nas negociações contratuais com a emissora de TV. Agora, faltou olhar mais amplo aí ao meu ver. Eu não vejo o esporte hoje com uma condição de captar recursos através dessa medida provisória que faça com que a gente receba um valor maior do que é o que a gente recebe. E outra, hoje a gente deve uhum. a, essas, a essa empresa. Se esses contratos forem rompidos, o esporte termina tendo que pagar, é mais uma dívida que a gente vai arcar. Mas olhando para a situação, uhum. se o esporte tivesse kit com tudo, hoje eu não enxergo o esporte com qualidade no departamento de arrecadação ou de captação de recursos para fazer um, uma verba, por exemplo, como em 2015, a gente teve 180 milhões durante o um ano. Eu duvido muito a gente conseguir esse valor.
0: É, eu concordo contigo, Edimar, até porque a gente fica pensando, onde é que o Santo e o Nautico vão. Como é que vai ser, né, a vida desses times? Vai, vai, como vai transmitir os jogos, desse, né? Eu fico pensando, porra, bichinhos, velho. Rafa, é, fala aí. Eu acho que, oh, Rafa, tu caiu alguma coisa assim, porque enquanto o Animar estava falando, parecia que tu tinha caído na cadeira, foi não, foi? Foi impressão. <risos>
1: Foi o barulho que eu tava me ajustando aqui, porque eu tava sentado na posição, tava meio estranha. Aí agora eu é. tô mais estranho ainda, mas pelo menos tô com menos risco de cair. Parecia <risos> que tu queria... Ah, foi pô. mal, foi porque eu tirei o ventilador de uma mesinha aqui pra colocar a perna em cima e não ficou legal. Aí é eu lá, tô acho... escorado no...
0: <risos> Deixa eu tá uma Tem agonia aqui. aqui Do porque... Olha, esse bordão, ele dormiu já tá pegando aí, viu? O pessoal já tá, tá gostando mas, mas como tem pouca gente hoje, tá todo mundo acordado, né? Porque tá todo ah, momento cara. tá sendo chamado <risos>
1: vai, falar aí um pouquinho dessa MP. Pô, meu irmão, eu acho que foi uma viagem muito louca que fizeram aí, viajaram e teve uma galera que viajou junto tá entendendo, uma parte da torcida uma parte da imprensa, né, uma parte dos clubes, acho que viajou junto primeiro eu acho que quando o Edmar falou, não sabe o porquê dessa medida, né, eu acho que ela foi puramente política, né, então não cabe a mim aqui dizer se foi acertado ou não mas assim, eu acho que foi política, de brigas mesmo que tem, o presidente da república com a emissora e foi um, um, um ponto que eles tiveram para tipo assim mostrar Otocar, quem, né? é, quem, quem tem o poder, né? Mas vamos embora. E em relação ao esporte, como eu vejo o esporte nesse processo, eu vejo o esporte perdido e perdendo. Né? Perdido porque eu acho que o esporte não vai ter a capacidade mínima de, de agregar valores, né? de agregar empresas que possam facilitar a vida, não é E perdendo porque eu acho que o esporte vai perder muito dinheiro. Então, só para ter noção, hoje eu acho que o contrato do esporte gira mais ou menos em torno de 35 milhões para o Campeonato Brasileiro, né? Para transmitir. Os 38 jogos. E aí eu fico imaginando, hoje, se fosse nesse, nesse formato mesmo, a empresa ela só vai poder transmitir 19. 19 jogos do esporte. 19 jogos do esporte manda. Então ela não pode fechar um jogo, um jogo, um contrato com o esporte para transmitir um jogo. É, Vasco da Gama e é esporte, não pode porque o direito é do Vasco, o jogo vai ser na casa do Vasco, teoricamente ela pode chegar assim e falar para o esporte, olha, só vou transmitir só vou ter o direito de transmitir metade dos jogos de vocês então vou cortar pela metade do dinheiro nada mais justo também, né? Não duvido nada que isso possa ocorrer. Em relação a, ao processo que a Arimato também falou, muito acertado, né? E Dos clubes do interior eu acho que é uma draga, né? Vai começar lá no clube, nos clubes do interior, daqui a pouco vai pegar os clubes periféricos das, das regiões, né? Norte, né? É, e aí vai começar a pegar daqui a pouco os clubes do Nordeste e daqui a pouco só tá ali o eixo Sul e Sudeste a gente vai ser aquele time como já é hoje em dia, é. não é assim mas acho que vai ficar mais afirmado aquele time de participação. Então é o time que já, já vai jogar o um campeonato fadado ao rebaixamento e pronto. Porque a diferença financeira vai ser, já é gigantesca, né? vai ser abissal. É, e aí eu, eu, eu me vejo com a, com a torcida, e aí comentaram muito, semana passada, se não me engano, o Flamengo fez um jogo onde tiveram duas, duas milhões de visualizações, né? o jogo com mais espectadores nas redes sociais. Se não me engano, foi no YouTube, né? Na, na, no canal do Flamengo. E a turma ali viajou, né? Se o clube tá com 2 milhões de pessoas assistindo, então o poder de arrecadação foi muito grande. E aí vem estudos mostrando que o Flamengo recebeu naquele jogo com 2 milhões de espectadores, né? em várias formas. Eles não cobraram ingresso, a gente colocou naquele QR Code né para o torcedor doar. Tiveram os patrocinadores que ajudaram, né? mas falaram que ele chegou no na casa dos 900 mil, mas os custos ainda da, da, da transmissão né, reduziu para 800 mil. Então, eles ficaram um líquido 800 mil. Fizeram um estudo no Campeonato Carioca. Logicamente, quem também tem que levar em conta que quem fez o estudo foi uma parte interessada, né, que foi a própria emissora que tinha o direito dos, dos jogos. Eles fizeram um estudo falando que o clube que menos recebeu por jogo, em média, tinha sido o um time lá do interior, né, tinha recebido um milhão. Então, mesmo que o Flamengo tivesse todos os jogos, essa quantidade de 2 milhões de pessoas assistindo, eles iam ainda mesmo assim ficar abaixo na, da, abaixo do, do clube que teria recebido mais é, menos, menos dinheiro, no caso na média, né? Então a gente é, se questiona muito, eu acho que existem caminhos, eu acho que o caminho do monopólio que existe da emissora ela é, ela é ruim, muito ruim porque você perde poder, você perde poder de barganha, quando só uma pessoa tá querendo o seu produto, né, a pessoa vai chegar e dizer, olha, eu tenho isso aqui, e na situação que os clubes, a grande maioria vive, tem que aceitar, não é não tem esse poder de negociação. Quando o esporte interativo entrou há um tempo atrás, eu achei que ia ser muito massa, porque ia é, trazer um, uma disputa, né? E aí ia valorizar o produto. A gente percebeu que não tiveram perna e aí por outros problemas deles, lá, meio que abandonaram né o bar. Mas eu acho que um modelo que, se não me engano, que existe nos Estados Unidos é que por exemplo, o esporte, o esporte pode acertar um jogo com a TV, a TV Globo e o Santa Cruz podem acertar o jogo com o seu campeonato com a TV Jornal. E aí, quando os jogos do esporte a Globo transmite, os jogos da Santa Cruz a TV Jornal transmite. E quando for jogar esporte Santa Cruz, os dois podem transmitir. Eu acho que aí, se não me engano, é o modelo americano que tem. Eu acho que talvez seja mais salutar, né? Eu acho que todo esse processo ele, ele pra gente, ele ainda é muito, muito verde, né? As, as experiências são boas, né mas eu não vejo com bons olhos, pelo menos nesse momento, não. Principalmente esse momento de queda financeira da gente.
0: É, é bem complicado, né, Rafa? Assim, esse modelo parece simples, né? Assim, quando a gente fala, esse modelo que você citou é dos Estados Unidos. Na cabeça da gente, parece simples, né? E seria muito massa, né? Essa liberdade de negociação, né? Eu acredito que os clubes ganhariam mais, patrocinadores ganhariam mais, né? Envolver muita coisa. Mas, meu irmão, para aqui pro Brasil... É bronca, velho, porque é como você falou no início da sua fala, né? Existe muita coisa por trás, velho, muito interesse, tá ligado? Muita gente uhum. ligado a tudo que não deveria ser, conflito de interesse, né? Então, isso às vezes até desanima a gente um pouco, né, em relação ao futebol. Porque uma questão dessa que deveria ser simples, ser resolvida, tá ligado? É uma parada que fica manga ainda, né, velho? E tudo agora virou motivo para lado para lado lado, lado a lado lado, 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 né? Aí tudo é uma confusão,
2: irmão. É, é complicado. E só quem perde somos nós, né? Velho, é muito o que a gente vê. Em outros, é como a gente vem falando, é o que a gente vê em outras, é, em outras, em outras situações na sociedade da gente. Quando a gente uhum. fala de saúde, tudo que se faz para saúde, pensa assim, tudo menos na saúde, é, é um projeto da saúde, mas não se pensa na saúde, é um projeto para educação, mas não se pensa na educação. Na verdade, não se pensa na educação. É um projeto que vai beneficiar os clubes. Não beneficia, pô, porque não se está pensando em realmente em como, vai, como os clubes vão se beneficiar... Como a fé colocou, é, é político Eu não quis ser muito claro nesse sentido Porque é, alguém pode se, se, se Ofender né, nessa situação Porque acha que a gente está tá assumindo Uma postura política né? certo? A gente está dizendo que o, essa medida provisória Ela tem, exclusivamente é, Como é que eu posso dizer? Interesse político, ponto Só isso, não é pensando no futebol Não é. Porque se fosse pensando no futebol Não tinha sido uma medida provisória que fosse aprovada Tinha sido uma um alteração na lei Já de antemão, né, aproveitando aí o que a Edmar falou isso é bem verdade. A gente aqui não está discutindo política,
0: a gente está discutindo o esporte o Clube do Recife e tudo que que o rodeia, que o cerca, né? Que no caso é o futebol, que no caso é dirigente, que o caso é, é tudo que, que vem a falar de futebol. Se nesse momento existir um, um, um MP que, que tá falando de futebol, a gente tá comentando aqui, né? Mas assim, ninguém aqui tá, tá falando que A ou B tá certo ou que tá errado. Isso é uma opinião da gente, né? A gente, vocês sabem que nosso papo aqui é de torcedor pra torcedor e não é a verdade absoluta. Vocês que estão do lado daí podem discordar da gente. Inclusive, deixem comentários aí no nosso Instagram, esse debate é, é muito bacana, né, e eu queria já aproveitar que eu tô falando de rede social, pedir pra você seguir a gente lá no nosso Instagram, né, lembrando que onde tem rede social tem esportando Exportando Real, galera, então segue a gente lá, notícias o tempo todo sobre o esporte, tudo sobre o esporte lá, a gente, a gente divulga é, outras páginas, a gente tá sempre fazendo parcerias e agora a gente tá com sorteio Massa. Massa, massa demais. Você concorre a uma semana de comida fitness, mais duas aulas com o personal, o Cleiton Cavalcante, né? e aí dá uma olhada lá nas regras, é muito fácil. Né? É só seguir os parceiros e seguir os portões real. Se você já segue a gente, já tá meio caminho andado. Né? Então segue os parceiros, marca três amigos, curte a postagem e vamos embora. Aí. Vamos falar agora um pouquinho sobre... É, a não liberação dos jogos do pernambucano, né, Rafa? Queria começar contigo, já que tu tá aí no calor da emoção, é, aí <risos> o que que, que aconteceu? O que pelo amor de Deus a gente tava naquela é, ansiedade? E a já deu uma spoiler do que ele acha, né? Na, na no comentário, nos dois comentários antes, aí é, fala aí um pouquinho, Rafa, é, o, o não, não liberação.
1: Então. É, a relação que a gente tem com o futebol é muito massa, né? Logicamente que tem que compreender todo, todo o contexto que a gente está vivendo, né? que não é de, de facilidade para ninguém, mas pelo menos em mim causou um pouquinho de estranheza quando o governo não liberou os jogos é, para essa semana, né? E aí tem dois, dois olhares que a gente pode ter, né? O primeiro é de UFA, né? que bom, não é o momento para ter jogos, e aí eu até concordo com, com isso mas também tem a questão de a gente olhar outras questões que estão sendo liberadas que trazem muito mais risco à população, né? Mas não tem aquele é, e tem uma, só que a diferença é que tem um apelo financeiro, né? E tipo para a economia funcionar por conta justamente dessa, desses desses espaços, né? Uhum. Eu me pergunto, né? Por que não liberar o futebol então, já que liberou outras coisas? Mas tudo bem. E aí eu acho que o que pode pesar para a gente em Pernambuco é a não realização do Campeonato Pernambucano Eu não sei se a é Edmar tem, tem esse mesmo olhar tem, essa, tem uma percepção diferente Porque eu fico imaginando O Campeonato Nordeste ele vai ser disputado no... Na Bahia, Salvador. Né? em Salvador Em sua grande maior, maior parte né? Como é que vai ficar? Se a intenção é que tem uma sede única para os, para os jogadores as equipes ficarem Todas já no mesmo local Então se o Pernambucano começar Como é que vai ficar essa, esse processo De vai e volta, vem para cá, vem para lá né? os jogos do da Copa do Nordeste e os jogos do Pernambucano eu me questiono muito verdade então, eu acho que o jogo vai ser o jogo não sei lá em Salvador com sede única eu acho que o Pernambucano morreu né eu acho que por mais que o presidente da federação e aí talvez seja por isso que ele tenha dado um monte de piti né aí falando algumas coisas até absurdas de tipo Pode jogar os dois jogos no mesmo dia, né? Como é que pode é. isso? Imagina esporte, esporte jogando contra confiança lá na Bahia, pela Copa do Nordeste, e no mesmo dia jogando aqui esporte Santa Cruz pelo Pernambucano. É louco demais. Né? É, mas eu não sei não, Leandro, né, é que ele tirou essa ideia, não, Com a sugestão dele. <risos> sei não, sei não. É. Mas assim, eu acho que, justamente, ele queria trazer para Pernambuco porque daria tempo de fazer o Pernambucano e o Nordestão aqui mesmo, é. e vamos embora. Agora, como vai ser lá na Bahia, ferrou. Não tem mais essa ideia do pernambucano. E depois que começar o brasileiro, é que não vai ter margem para o pernambucano mesmo. Porque as equipes já vão estar, já todas já destrambelhadas, né? assim, destroçadas, principalmente as do interior. E como é que fica? É até o um questionamento que eu faço. Como é que fica? Mas vamos embora. Eu acho estranho também. Vai ter uma reunião agora essa semana com o governo do estado, mas a partir do momento que oficializou a data do, da Copa do Nordeste, eu acho que o pernambucano não volta mais esse ano.
2: Então, a esperança era, era ter sido anunciado né, essa semana aí, terça-feira, a data para se retornar. E a esperança era que retornasse para o jogo que acontecer domingo agora, dia 12. Você fecharia a primeira fase e toda a fase final seria concentrada aqui na capital, jogando na arena. É um, uma proposta que agrada muito, que eu, por exemplo, eu me agrado muito, porque você garante um único espaço, para você sanitariza um único espaço, higieniza um único espaço, você dá condições para funcionário, atleta, comissão técnica, é, imprensa, todos estarem num ambiente, em um único ambiente, e tem a garantia que esse ambiente vai ser, está sendo bem cuidado e está dando segurança para o trabalho acontecer. Agora, a gente volta, o mesmo, o mesmo discurso que a gente teve sobre a medida provisória, a gente traz agora. O que é que justifica se abrir comércio, se abrir igreja, se abrir praia para atividade física não abrir, e o futebol com portões fechados não voltar? É isso que eu não entendo. Pô. Tem algumas coisas, algumas incoerências pô, que o, o, a, os governos da gente né, é, fazem, que a gente fica sem, sem entender. Pô. Qual é a lógica de acontecer isso e, e não acontecer isso aqui? Porque não justifica. Não justifica. Pô, né? É como, eu tô, é como um, um, um repórter postou no site, né, no dia que saiu essa notícia. No mínimo é incoerência. Gente, é no mínimo incoerência, pô. porque é muita outra coisa, é, muita, é muito mais coisa. É porque a gente não vai ser aqui deselegante, desagradável, né? para falar o que, o que pode ser, mas porque a gente precisava ter pô, um pouco mais de cuidado. Pô, hoje o futebol é uma, é, uma dos, é uma das atividades profissionais que se tem maior rigidez no controle dessa questão da Covid. O esporte já fez dois testes, dois testes, em menos de um mês de trabalho, eu quero saber qual é a loja do comércio que fez dois testes em 15 dias com seus funcionários. Não faz, pô. Mas tá aí, o povo trabalhando, exposto e sabe lá ver o que vai acontecer daqui pra frente. Entendeu? Agora, não, não pode voltar. Portão fechado, não pode voltar. O é, que é que vai acontecer? A Copa do Nordeste volta com sede única. O brasileiro tá caminhando, o pessoal querendo fazer em sede única. Né? Em algumas sedes específicas. O Pernambucano não volta. Não volta. Vai, vai voltar quando? Quando terminar o brasileiro? Não volta, pô. Não volta. Não vai ter data. Entendeu? porque senão você vai comprometer o ano que vem em tudo, em, em recurso, em contratos, em tudo. Pô. Então, infelizmente, decisão incoerente, veja, não é que é uma decisão errada, é uma decisão incoerente com outras decisões que foram tomadas, é bem diferente do que a gente está dizendo aqui. Se nada tivesse aberto, é uma situação. Se nada tivesse aberto, é uma situação. Agora, tudo aberto, tudo aberto assim, várias situações, bem aí, acontecendo uma situação de um controle bem rígido, não ser autorizado, a gente vai voltar àquela discussão a quem realmente essa decisão está agradando só isso
0: é meu amigo e é com esse comentário ceifador ceifando aqui as cabeças, eu chega que já que a gente vai encerrando essa transmissão aqui do nosso Correio Cast número 5 galera, queria agradecer a todo mundo aí que nos ouviu Certo? Mande lá sua sugestão, sua crítica, a gente tá aberto sempre. Segue lá nosso, nosso Instagram, é arroba Real. Lembrando, onde tem rede social, é Esportando Real. E o sorteio lá tá virado no Modicuente. Vai lá também, participe, participe muito. Aumente sua chance de ganhar. O resultado é dia 18, ao vivo no Instagram do Esportando Real. Beleza? Para vocês aí, um abraço enorme, né? E pelo esporte, tudo!
1: Valeu, valeu, valeu meus queridos!
0: É mesmo da Fizaca, Sport, Sport, Sport. Este ano, o nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: Ninguém segura o um esporte não. Este ano, nosso time, vai ser mesmo campeão. Segura o esporte não, na ilha vou ver, hey! a turma pular, ei, hey! de alegria quando o queria entrar e mostrar a bola no pé, meu esporte em ação.